0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Soy Juan Felipe Cadavid y definitivamente no aprendo de aguantármelo de lunes a jueves, afortunadamente no todos los días, pero parece que a partir del otro año sí todos los días, a aceptar un nuevo reto con él. Don Carlos Alemán, nos metemos en el mundo puscas.
1: Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Felipe? Bueno, para mí siempre ha sido un placer estar aquí. Pero el reto Puskas, ¿qué significa esto? ¿De qué vamos a hablar?
0: Supongo que le ha pasado que alguna vez le han preguntado a un amigo o en alguna entrevista eh, que si no hubiera elegido ser periodista deportivo, ¿qué le hubiera gustado ser en la vida? Y mi respuesta generalmente es, a mí me habría encantado tener papá millonario para poder estudiar eh, historia y para poderme dedicar a leer, a ver películas, a viajar y, y, conocer, y conocer la historia. Ese es, ese es mi, mi otro hobby y a veces hasta pienso que mi hobby principal.
1: El mío también. Yo siempre he querido y es más, tuve la oportunidad de estudiar un poco de historia de, del antiguo continente y sobre todo del siglo XIX y el siglo XX y hay una cosa que me llama mucho la atención en la historia y es la oportunidad de ligarla con otras cosas y procesos sociales importantes. No solo... Por ejemplo, podríamos hablar de la música como un proceso que cambió la sociedad en algún momento, pero también el fútbol, dos cosas que nos gustan mucho. ¿Y qué tal si lo vamos uniendo las dos cosas? ¿Qué le parece? Bueno, por eso esto se llama Puskas, porque para muchos Puskas es un jugador... Bueno, hoy en día
0: seguramente los que de pronto no, no van tan atrás ni en el fútbol ni en la historia en general, Puskas es simplemente el nombre del gol que se elige todos los años como el gol más bonito. Sí. Para los más estudiosos del juego entenderán que Puskas, pues hizo parte de... Una era espectacular de la selección húngara De un gran Real Madrid Y alcanzó a vestir incluso la, selección, la camiseta de la selección española
1: Sí, y es una historia que vamos a, a seguir adelante Hablando de, de Ferenc Puskas Que también era conocido como Oxi Un hombre nacido en un sitio muy pequeño de Hungría En Kipest en este lugar, que no es la capital, recordemos que la capital es Budapest, pero hay una historia muy interesante de Puskas y nos sirve, Juan, para también ligar el inicio de esta serie de podcast donde hablaremos no solo de fútbol sino también un poco de historia y también de política porque muy bien lo dijo un político italiano, la política lo es todo y todo hace parte y todo es político, entonces el fútbol obviamente también lo es. Bueno, Puskas, Puskas es,
0: eh, o fue un jugador húngaro, eh, para hoy... Para nosotros hoy, Hungría a nivel futbolístico no tiene un peso importante, a nivel político, pues mucho menos para nosotros en este lugar del mundo. Pero no se nos puede olvidar, eh, Alemão, que existió el Imperio Austrohúngaro y que a partir precisamente de ese Imperio Austrohúngaro. Eh, se da la Primera Guerra Mundial
1: Sí, claro, la Primera Guerra Mundial tiene a, a este sector de Europa central como gran protagonista Hungría y Austria eran una misma nación que al final se rompe por la Primera Guerra Mundial y por la caída de este, de este conglomerado que también contaba con Alemania por parte de los aliados después de ahí ya se hace una separación de Hungría y Hungría pasa a ser una carta muy importante también en los años siguientes, desde 1941, cuando es ocupada por la, el régimen nazi, hasta 1945, cuando ya se va, pasa a ser carta de cambio entre la parte nazi en ese momento y también cuando llegan ya los soviéticos a tomar parte de ese territorio conocido como Hungría. Y no solo... Eh, Pushkas fue un hombre importante en todo esto porque él vivió toda esa transformación a partir de la parte alemana, también la parte soviética y también la primavera de Hungría que llega en 1956, que es un cambio muy importante no solo para la sociedad húngara, sino también para la misma. Selección húngara, así que vamos a hablar un poco de todo esto y todas las transformaciones y por qué Ferek Puskas y también que lleva el nombre de nuestro podcast fue muy importante no solo para contar la historia de Hungría sino también para contar la historia de España y por qué llega a la España y en algún momento hace parte de ese Madrid tan exitoso al lado de Stefano de otros grandes jugadores.
0: Bueno, eso ya hizo ahí la introducción, eh, incluso me parece que va más allá la introducción de todo el tema, de toda la importancia que tiene Hungría en, en, en el siglo anterior eh, parte de, hace parte del, de, del imperio donde se desarrolla o donde se inicia la primera guerra mundial ahí Hungría después de la primera guerra mundial al perderla el, el, el imperio austrohúngaro -Austro Hungría pasa a ser parte de, la, de un lado nazi y después de la segunda guerra mundial hace parte del, del lado de la, de la Unión Soviética. Pero déjeme, me meto yo en el tema fútbol y ya vamos a retomar el tema político y el tema histórico. ¿Por qué es importante Puskas? ¿Por qué es importante Hungría en los años 40 y 50? Fue una selección, los Mágicos Magiares, fue una selección que tuvo un récord, eh, no sé si usted tenga el dato, de
1: un poco de partidos eh, invicto. Perdió tan solo un partido, que fue la final de 1954. En ese gran equipo eh, perdió ese partido contra Alemania. Justamente en ese partido pierden en la final.
0: Bueno, eh, eh, ese, ese, esa, esa, esa final, ese momento histórico tiene una película, que es el milagro de Berna. ¿Por qué el milagro de Berna? Porque la selección de Hungría venía siendo una selección invicta, venía siendo una selección que vencía a, a todos eh, sus rivales, incluso uno de sus partidos más míticos, más eh, épicos, fue vencer a la selección de Inglaterra en Wembley, en, en, previo al Mundial de Suiza en 1954 en primera ronda se encuentra con Alemania lo golea, lo pasa por encima y después se encuentran en la final todas las apuestas estaban hacia el lado húngaro todas las apuestas estaban hacia el lado que, que manejaba como capitán como goleador y como figura Ferenc Puskas, pero se da el milagro de Berna y el, el milagro de Berna simplemente es un fenómeno del clima, un fenómeno natural unido a una idea de un alemán o un par de alemanes locos que son los hermanos Dassler, que se inventan los guayos con tacos. Ese día llueve en la gran final y Alemania, gracias a sus guayos adidas, puede vencer a una Hungría que tenía algunas lesiones, que tenía algún cansancio, pero que sobre todo no tenía unos zapatos adecuados para un terreno con lluvia como en el que se jugó aquella final.
1: Y es una, una parte también muy interesante en la historia de Alemania, porque es la reivindicación de Alemania como nación después de la derrota y la forma psicológica y la derrota psicológica que tenían todos sus habitantes, entonces en 1954 cuando se logra el mundial es una gran reivindicación para el pueblo alemán que venía totalmente golpeado después de eso y le da, el fútbol le da una alegría al pueblo y Alemania vuelve a triunfar, no en la guerra pero sí lo hizo en el fútbol y eso hace muy importante este, este tipo de historias porque en el fútbol todos son iguales y eso lo vamos a hablar seguramente durante todos los, los podcasts que tengamos en el fútbol. Las condiciones son las mismas para todos y ahí lo, lo pudo hacer Alemania. Vea, usted hablaba de ese partido de Wembley 6-3. Todavía los húngaros no han olvidado ese partido. Es como nosotros, es como nuestro 5-0. Ganarle a Inglaterra en Wembley en esa época fue lo más grande que ha logrado, digamos que hasta el momento, porque... Ha tenido algunas generaciones, Hungría y ha estado muy cerca de estar en, en la parte más alta del fútbol europeo, es más, consiguió una clasificación a la Eurocopa, pero Hungría no es lo mismo después de lo que pasó en Berna.
0: Bueno, voy a hablar yo entonces del, del Puskas futbolista y ustedes después se meten en el Puskas político, el, 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 el de la historia. Puskas, líder de aquella selección, de los Mágicos Magiares, aquella selección que llega como favorita al Mundial de 1954, que efectivamente llega a la final que la pierde con ya lo que le explicamos. Además es un jugador que se hace importante en el Real Madrid. El Real Madrid de Gento, el Real Madrid de Di Stéfano, aquel Real Madrid de, las, eh, de, de los títulos consecutivos, de lo que hoy llamamos eh, Champions eh, League. Pero además viste la camiseta también de la selección española. Tenía una zurda prodigiosa, le decían eh, cañoncito pum, por el remate fuerte de pierna izquierda, 83 goles en 84 partidos... Una, unos números impresionantes y además goles de una muy bonita factura por eso hoy el mejor gol de la temporada para la FIFA se llama el gol Puskas, en honor a un hombre que siempre le pegó bien, que siempre hizo buenos goles y que tuvo importancia en aquella generación de Hungría con la selección española pero sobre todo con el Real Madrid de Di Stéfano, eso por el lado futbolístico pero lo vamos ahora a hilar con el tema político, social y cultural.
1: Bueno, 1943, entonces él inicia su carrera eh, bajo el yugo de la Alemania nazi, en ese momento se estaba disputando, se estaba peleando la guerra mundial en toda Europa. Él empieza ahí, inicia ahí su carrera futbolística en Hungría, pero después todo cambia, cada Alemania, la segunda guerra mundial se acaba, y él hace parte de ese de ese juego ruso de la Unión Soviética que usa el deporte como propaganda para demostrar su supremacía en el mundo entonces él hace parte como un elemento protagon, de, pro, propagandista del fútbol socialista él es la bandera del socialismo en el fútbol al lado de todos esos grandes jugadores que llegaron después al Barcelona también llegaron al fútbol español como Coxis como Kubala todos estos que hicieron parte de esa selección que fue grandiosa qué pasa en 1956 en Budapest sucede un fenómeno llamado la Revolución Húngara, la cual ellos querían ser independientes del Imperio Ruso. Claramente los rusos no lo iban a dejar tan fácil y suceden una, una serie de tipos de muertes que alejan a Puskas de su país natal. Se habla
0: de 25.000 muertos en, en, en una intervención de tanques rusos, de soldados rusos para intervenir la protesta y la rebelión, si se quiere, de los húngaros.
1: Así es. Ellos querían el modelo socialista, pero de otra manera. No querían ser comandados por los rusos. Eso es muy, eso es muy importante, porque la Unión Soviética, después de ganar, las, la, de,
0: de, de ganar la Segunda Guerra Mundial, claro, fue, fue el país que más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial. Eh, el, el, el porcentaje sobre los demás, sobre Estados Unidos, sobre Francia, sobre, sobre Inglaterra, fue muy superior. Entonces ellos sentían que tenían el derecho a ser dueños de medio mundo. Y es cuando se reparten el mundo entre Estados Unidos hacia un lado, con todo el plan Marshall y toda la recuperación de, de la, de la, de, de, del, del mundo hacia Occidente, y ellos el lado oriental. Eh, y lo que quería la Unión Soviética era que, el, que, que su parte fuera socialista, pero bajo sus propias ideas, su propia forma, su propio estilo, algo que solamente la Yugoslavia de Tito no permitió. Y Hungría, lo que usted está explicando, en 1956 quiso seguir la línea de Tito y decir, venga, nos gusta el socialismo, pero nuestro socialismo, no el de la Unión Soviética, no el de Stalin. Porque Hungría, después de la Primera Guerra Mundial, Estuvo primero bajo el yugo de Hitler y después bajo el yugo de Stalin. Tal vez dos de los personajes más nefastos que ha dado la historia.
1: Así es, dos, dos dictadores que en realidad tenían una megalomanía eh, increíble, super, insuperable. Bueno, ¿qué pasa en 1956? Entonces Puskas no puede volver a la selección. Le dicen que no puede jugar más al fútbol por 18 meses. Entonces él se dedica a vivir la vida por 18 meses. Eh, se aleja claramente de, de Hungría No vuelve a Hungría Al lado de otros jugadores Y en 1958 lo ficha el Real Madrid Con muchísima polémica Porque era un hombre que no estaba en estado de forma Era un hombre que hace mucho tiempo No jugaba Pero a, a base de goles Se fue ganando el cariño Y a base de goles también Por decirlo así, también estuvo bajo otro régimen Que es el régimen de Franco Así que es un hombre que ha estado entre uno de los, de los tres peores dictadores de la historia Hitler, Stalin y también Franco pero que al final con los goles logró cambiar y logró satisfacer al, al hincha del Real Madrid y eso es la importancia de también conocer la historia de Puskas Dice
0: una historiadora a quien yo admiro mucho Diana Uribe que también se ha, se, se ha miscudido en todo este tema del, del, de los podcasts que hay países que sufren de una enfermedad muy grave que es la, 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 la enfermedad de la geopolítica o de la geografía. Polonia, Hungría, que son países que justamente quedan en el centro de las grandes guerras de los grandes países de los grandes imperios. Bueno, Polonia muchas veces en su historia ha desaparecido completamente y se lo han ido anexando diferentes países. Puskas le pasó algo, algo similar de Hitler a Stalin, de Stalin a Franco.
1: Pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo termina él su vida? Bueno, él termina su vida jugando en Madrid, termina su vida en España, eh, al final olvidado por muchos. En Hungría Vuelve a ser un, el ídolo que era Después de que cae la cortina de hierro Porque antes de eso Era prácticamente un, una patria Era un olvidado Además teniendo en cuenta que los húngaros nunca perdonaron Que él se vistiera con la camiseta de España Para disputar unos cuantos partidos En realidad no disputó muchos partidos Pero ahora se está reivindicando La, la figura de Pushkas. Y con ese premio que usted y yo mencionábamos al principio eh, Va a ser eterno eh, ferén Pushkas, que es un hombre político pero gran futbolista y que siempre estuvo acompañado de grandes movimientos geopolíticos y también sociales en su país.
0: La caída de la Cortina de Hierro, ¿usted sabe la historia de por qué se llama Cortina de Hierro? Porque es una
1: cortina que está forjada por, recordemos los elementos que tenía la Unión Soviética, que era un martillo en cincel. El primero en nombrar Cortina
0: de Hierro fue Winston Churchill. Cuando habló de la Cortina de Hierro, cuando habló de... Eh, él fue el primero en, en denunciar el peligro que podía tener para la humanidad un hombre como Hitler, no le hicieron caso, lo dejaron crecer y sucedió lo que sucedió. Y después, aunque termina negociando con Stalin, también dice, mire, Stalin es algo muy parecido a lo que es Hitler, pero pues nada que hacer, nos toca negociar y nos toca juntarnos para poder vencer a Hitler. Pero él es el primero que dice el tema de la cortina de hierro, que era una simple frase, que después, como bien lo dice Carlos, se convirtió en una realidad porque además se hicieron los famosos muros, eh, se, se, se construyeron los alambrados que fueron separando el mundo occidental del mundo oriental. La caída del muro de Berlín en 1989 termina de alguna manera con este muro, sí. con, con esta cortina y, y, y los países como Checoslovaquia, como Hungría, de, de, de esta zona Polonia, vuelven a la normalidad si se el quiere decir
1: deportivo también. el gran premio de Hungría de esa época fue la primera el primer gran evento deportivo de Occidente de Fórmula 1 que se llevó a cabo en un país dentro de la Cortina de Hierro, así que el deporte siempre ha estado muy ligado a todo esto. Muy bien, por eso
0: nos llamamos Puscas porque queremos encontrar la manera de relacionar dos pasiones para nosotros que son el fútbol y la historia y dos elementos que para muchos van aparte, pero que realmente en algún punto, y generalmente muchas veces y en muchos puntos, se van encontrando. Empezamos con Puscas, este es el primero. Nos dicen si les gusta, ¿Se le gustó? Me gustó mucho. Hay un tema importante, ¿eh? El clásico, se viene. Un clásico que para muchos es un clásico más, pero tiene un, tiene un, tiene un peso político este clásico.
1: La próxima vez, segundo episodio, el clásico Barça Real Madrid. Yo estoy loco otra vez con Alemán. Chao. <música>